0: Zloději životů. Díl 6. Vražda na stavbě. Hlava oběti je natolik rozbitá, že identifikace podle obličeje je prakticky nemožná. Pachatel při zahlazování stop ale udělal zásadní chybu. Kriminalisté tak začínají vyšetřovat okolnosti vraždy zahraničního dělníka. Duben 2004. Nedaleko obce chráz se vydává na pravidelnou obchůzku trojce myslivců se psy. Se svými čtyřnohými parťáky míří do lesa, kde se jeden z nich po chvíli zastaví a štěká na cosi v igelitu pod větvemi. Když jeho majitel odhrne kousek plachty, okamžitě se mu navalí. Právě totiž objevil lidskou mrtvolu ve značném stádiu rozkladu. Po prvotním šoku bere do ruky telefon a na místo volá policii. Napřípad vzpomíná bývalý vyšetřovatel plzeňské kriminálky plukovník Radovan Macák.
1: Ve chvíli, jsme samozřejmě komplet výjezd přijeli na místo, začali jsme o hledání, tak jsme zjistili, že, že nějaké stavební fólie byla to tak. Pak se zjistilo, že to byla fólie, do které se balí palety s cihlama. Bylo zabaleno tělo. Ve snačném stádiu rozkladu bylo zřejmé, že to tělo tam leží už asi 14 dní, zhruba 3 týdny. A Problém první nastal, že to tělo mělo samozřejmě hlavu ve stavu, která znemožňovala identifikaci toho člověka podle obličeje. Ta hlava byla totálně rozbitá, ohořelá, bylo vidět, že se prostě někdo snažil za každou cenu zahladit všechno, co by mohlo vést k identifikaci a ke toho muže. Jednalo se o,
0: o tělo muže. Pachatel vraždy si dal na první pohled velmi záležet na tom, aby byla co možná nejvíc stížená identifikace oběti. Udělala ale jednu zásadní a obrovskou chybu. Během nařízené soudní pitvy totiž soudní lékař objevuje v košili, kterou měl zavražděný na sobě, zašitou kapsu. V ní jsou k překvapení všech ukryty doklady zavražděného včetně řidičského průkazu a cestovního pasu.
1: Což evidentně pachatel, který se snažil teda udělat všechno pro to, aby ta osoba nebyla stotožnitelná, tak tohle nevěděl. Takže my jsme v podstatě v tu chvíli při té soudní pitvě zjistili, že se jednalo teda o moldovského státního příslušníka a bylo tam jeho jméno, samozřejmě datum, datum narození, fotka a tak dále. A byly tam ještě potom i nějaké další osobní věci. Osobně jsem dost zajásal, protože. Ve chvíli, kdy znáte jméno oběti, tak se v podstatě líp potom hledá i ten pachatel. No a začali jsme teda zjišťovat, zjišťovat, kde
0: se ten člověk pohyboval v podstatě v České republice, co tady dělal vůbec a tak. Fotografie oběti a informace o vraždě se dostávají v následujících dnech do médií. Postupně se tak kriminalisté dostávají k informacím od dělníků z postsovětských zemí zjišťují, že zavražděný Konstantin v Česku posledního zhruba půl roku legálně pracoval na stavbě a údajně měl našetřenou větší částku v hotovosti.
1: Všechno to měl v dolarech nebo v eurech a ty peníze neustále nosil u sebe. Měl našetřeno a chtěl odjet do Itálie, protože jak jsme nějakým způsobem prověřovali je telefonní čísla, která u sebe měl, tak samozřejmě na jedno telefonní číslo, na které jsem zavolal, tak se mi ozvala jeho manželka. A bylo to trochu jako překvapení, že zrovna teda, teda manželka a zase komplikace, jak to bývá. Ta jeho manželka byla v Itálii a byla tam samozřejmě nelegálně, byla tam na černo. Takže za normálních okolností vyšetřovatel sedne, začne, začne psát do žádání cestou právní pomoci do, do jiného státu o provedení výslechu té a té osoby a případně o zajištění dalších důkazů. Tady to nešlo, protože ve chvíli, kdy bych požádal cestou státního zastupitelství italskou stranu o to, aby nám tu paní vyslechli, tu jeho manželku, tak v tu chvíli bychom
0: zapřičenili to, že by ji vyhostili z té země. Kriminalisté už tou dobou mají o rodině zavražděného poměrně dost informací. Vše nasvědčuje tomu, že šlo o obyčejné lidi, kteří celý život dřeli rukama a snažili se v západní Evropě vydělat peníze. Část z nich měla být určena na zdravotní péči. Později se plánovali vrátit do Moldavska a žít alespoň částečně na úrovni.
1: A tady, kdybychom teda udělali to, že, že tu jeho manželku by si tady vyvostili, tak tím bychom asi ty věci moc nepomohli. Už, už z toho důvodu, že přišla vlastně o manžela, přišla o živitele, přišla o člověka, který nějakým způsobem vydělával peníze.
0: Takže do celého případu se nám zamotala ještě taková ta lidská stránka. Kriminalisté mezi tím musí ověřit, že doklady, které se našly v kapse u Košile, skutečně patřily zavražděnému muži. Vzhledem k tomu, že varianta s manželkou v tu chvíli nepřipadá v úvahu, vstupuje do hry Moldavská konzulka sídlící v Budapešti. Tá zhruba jednou měsíčně jezdí do Prahy, kde vyřizuje administrativní záležitosti pro moldavské občany. Takže jsem se
1: obrátil na ní. Velice střícná, velice střícná paní pomohla nám i se zajištěním vzorku od jeho maminky, aby jsme mohli teda opravdu porovnat genetiku Abychom měli jistotu, že se skutečně jedná o, o, o něj, že on nedošel k nějaké záměně. Takže i z Moldávie jsme tehdy dostali nějaké prostě jeho osobní věci, myslím hřeben, holicí strojek, nějaké věci, které používal prokazatelně jenom on. A samozřejmě navíc od té maminky ještě nám, nám přišly vzorky, vzorky vlasů. Naštěstí teda vzorky vlasů, které byly vytržené i s kořínkem, Dost často se stává, že
0: když jsme řekli, že chceme vzorek vlasů, tak prostě nám je ustřihli, což tu chvíli je nepoužitelný. Po porovnání genetiky ze zajištěných osobních věcí a tkáně zavražděného mají kriminalisté nyní už 100% jistotu, že zavražděným je skutečně Moldavan Konstantin. Komunikace s moldavskou stranou a manželkou v Itálii se ke smůle kriminalistů vleče poměrně dlouho. Nakonec se ale daří najít způsob, jak manželku zavražděného vyslechnout. V roli poškozené přichází na českou ambasádu, kde je formálně na území České republiky vyslechnuta. A jak na takový proces reagovali Italové?
1: Já jsem jako vyšetřovatel s italskou stranou v podstatě vůbec nekomunikoval. Já jsem, já jsem jako italskou policii ani žádné jiné jejich orgány, státní nastupitelství nebo jejich prokuraturů vůbec ne, neoslouval. Právě tam ta, ta žádost o tu právní pomoc, oficiální žádost o právní pomoc na italskou stranu nešla. Museli jsme to udělat tím, tím způsobem, protože skutečně v tu chvíli šlo o to, že. Že nemůžeme, nebo jsem si představit, že bych udělal té rodině ještě větší problém, že by prostě ji vyhostili, protože ona tam, ta jeho manželka, pracovala, pracovala jako uklízečka, myslím, v nějaké škole nebo někde. Že opravdu, jako to byli lidi, kteří se snažili si vydělat peníze aby měli trochu lepší život a živobytí a právě se chtěli potom i vrátit zpátky do té Moldávie až si našetří nějaký peníze, protože tam měli zase, měli tam syna, který v té době teda už byl dospělej a měli tam, ten tam měl tu maminku, že a tak dále,
0: takže tam měli zázemí. V rámci vyšetřování se kriminalisté dostávají na stavbu, kde Konstantin před smrtí pracoval. Poslední týdny v suterénu rekonstruované budovy dokonce přespával. Právě tam nedávno probíhala oslava narozenin. Na fotkách je kromě Konstantina i několik dalších krajanů, které se postupně daří stotožnit. Z březnové oslavy dokonce existuje i videozáznam. S jeho zajištěním ale mají policisté problém
1: velice neradi, nějakým způsobem spolupracují s policií nebo neochotně dávají výpovědi a v podstatě všechny, všechny tyhle ty lidi, ty, kteří byli nakonec vyslechnutí jako svědci, se museli se předvádět. Prostě oni jako dobrovolně na předvolání nepřijdou a vždycky to zdůvodňovali, když jsme se jich ptali, jako jak to, že nejde, že je musíme nechat předvést normálně hlídkou policie nebo anebo tam jeli kolegové jako z operativy, a, a oni na to vždycky říkali, no, my prostě máme strach, že, že si na nás něco vymyslíte a že ne, prostě tady zůstaneme a jim něco podobného. Oni to, co jim nedokážete, nebo to,
0: co už nedáte na javo, že víte, tak oni s, s nejsou ochotní jako říct něco navíc. Právě svědek, můžeme mu říkat třeba Olek, který policii vydal fotografie a video z oslavy na stavbě, se později stává pro kriminalisty klíčovou postavou. Vypráví o bujaré veselici, kde se ve velkém pila vodka. S vypitým množstvím se ale dobrá nálada vytrácela a zahraniční dělníci se začali hádat. O předmětu sporů se dnes dá už jen spekulovat. Dá se ale předpokládat, že šlo o peníze. Olek s dalším dělníkem později v noci ze stavby odešli na ubytovnu. V suterénu rozestavěného domu tak zůstal pouze Konstantin a jeho jmenovec Konstantin Lefter. Ten svědek po Oslavě
1: šel domů, myslím,
0: že bydlel buď nějakým pronátým
1: bytě nebo ubytovně, to už teďka si nevybavím, ale vím, že to nebylo moc daleko od toho staveniště, kde, kde všichni dělali a pokud si dobře vzpomínám, tak někdy kránu, oby, já nevím, jedna hodina, dvě hodiny, tři hodiny ráno nebo takhle v noci, tak mu někdo volal, měl zmeškaný hovor. Ráno zjistil, že to je zmeškaný hovor od toho Konstantina Leftera, ale nevěděl, co co chtěl, protože mu to ten telefon nezvedl. A když ráno přišel na stavbu, tak na stavbě našel už jenom Konstantina Leftera s tím, že pan Konstantin už na stavbě nebyl a když se ptal, kde teda je, tak že už odjel do Itálie za manželku.
0: Ano, Konstantin měl skutečně v plánu odjet do Itálie. Dokonce už měl na cestu našetřeno. Ale Olegovi se historka o spěšném odjezdu bez rozloučení od začátku příliš nezdá. Tak za prvé, Konstantin si u něj schoval zhruba 100 eur v hotovosti. Za druhé, údajně odjel bez jediného slova. Za třetí si na stavbě všiml dole u kamen nefunkční motorové pily. Přitom ji sám předchozího večera odnesl do patra. A za čtvrté nemůže si nevšimnout červené šmouhy, která až příliš nápadně připomíná krev. Olek se ale Leftera bojí a instinkt mu velí mlč. Lefter přesto cítí, že Olek tuší, k čemu v noci došlo a k vraždě se nepřímo přizná. Vypráví o tom, že tělo na stavbě nikdy nikdo nenajde. Bojácnému kolegovi navíc prakticky i hned začíná vyhrožovat. A servítky si přitom rozhodně nebere. Lefter, obtloustlý muž ve středních letech s knírkem tancujícím po tváři, je bývalý policajt a bachař. Olegovi se vší vážností vyhrožuje likvidací jeho rodiny v Moldavsku. Adresy prý moc dobře zná. Oleg má z Leftera strach. Proto později předkriminalisty zpočátku mlží.
1: Samozřejmě nechtěl nejdřív vůbec vypovídat, pak teda, když nějakým způsobem pochopil, že nemám, nemám vůbec zájem ho kriminalizovat nebo ho trestat za něco, že naopak potřebuji prostě zjistit informace, jak se to opravdu seběhlo, tak nám poskytnul i, i video, video, které bylo natočené asi dva dny předtím na té stavbě v tom místě, na tom místě, kde prostě k té vraždě později došlo kde právě poškozený pan Konstantin, Konstantin Lefter, i tu ten svědek a ještě jeden, jeden jejich krajan slavili narozeniny. Já už dneska si fakt nespomenu, teda či z těch čtyř to byly narozeniny, ale natačili si poměrně dlouhý video o tom, nebo z té oslavy, protože tam ještě mám takový pocit, že i na tom videu je vidět, že někomu telefonovali, že se s někým bavili, prostě se známým popíjeli alkohol samozřejmě a tak dále, takže... Byla tam velice dobrá nálada, pro mě jako pro vyšetřovatele tohleto video byl bylo naprosto úplně zlatý poklad, protože tam jsme měli přesně vidět, jak pan Konstantin poškozený oběť, jak je oblečený, protože v tom oblečení jsme ho potom našli, to oblič, ty věci měl na sobě a jak vypadal, jak vypadal vlastně těsně před smrtí.
0: Oleg začíná kriminalistům vyprávět o tom, že po něm Lefter chtěl krátce po oslavě půjčit jeho žigulíka komby. Jeho slova navíc potvrzují SMS zprávy, které má Oleg stále uložené. Tři dny po zmizení Konstantina Lefter bere kramle. Telefonicky ještě Olegovi potvrzuje, že tělo odvezl a zakopal. Opět přitom zdůraznuje, že stačí slovo na policii a bude zle. Hodně zle. Ostatním kolegům Lefter tvrdí, že mizí do Francie. Ve skutečnosti ale míří přes Polsko do Běloruska a dále na východ. Kriminalisté mají k dispozici i zprávu o tom, že člověk se jménem Konstantin Lefter skutečně v polovině března opustil autobusem Českou republiku. Na hranicích mu byl kontrolován pas. Neměl sebou ani žádné zavazadlo, cestoval jen s rukama v kapsách. Klíčová je pro kriminalisty kromě Olegovy výpovědi i výpověď Konstantinovy manželky a dalších svědků, většinou krajanů, kteří oba muže znali. Detaily pomáhají odkrýt vzájemné vztahy na stavbě.
1: Samozřejmě těch lidí
0: tam bylo víc, který byli vyslíchaný, kteří nám spíš, spíš nám o
1: nějakým způsobem osvětlili tu situaci, osobní situaci toho jak poškozeného, tak v podstatě i toho pachatele. Soud i uznal, i uznal tu výpovědi manželky z Itálie, protože tam to samozřejmě navazovalo na, na ty telefonáty, měli jsme, měli jsme ty výpisy telefonních hovorů a tak dále. Tohle všechno nějakým způsobem tvořilo zase ten, ten řetěz z těch důkazů. Na té stavbě na tom videu bylo i vidět, že, tam, že na té stavbě byly různý takový ty krompáče, sekáče a podobně. Takže zřejmě nějakou buď motikou nebo malým kumpáčem, něčím takovým byl, byl teda, byla proseknutá v podstatě lepka v zátelku. Ten útok směřoval zazadu, byly tam ještě asi dva údery zezadu na tu hlavu. A v podstatě, co se týká toho obličeje, tak to bylo jednoznačně už po smrti, tam už bylo vidět, že tam nebyla žádná vitální reakce. A tam teda ten obličej byl doslova rozdrcený zřejmě cihlama, nebo kamenama, nebo nějakýma
0: kusema betonu. Krajský soud v Plzni uznal Leftera vinným z trestného činu vraždy a trestného činu vydírání a odsoudil jej k úhrnému trestu odnětí svobody na jedenáct let. Navíc mu uložil trest vyhoštění na dobu neurčitou. Konstantina měl Lefter zabít opakovanými údery do hlavy a hrudníku nářadím a stavebním materiálem. Poté se snažil tělo spálit v ocelových kamnech, a když se mu to nepodařilo, zabalil tělo a odvezl jej olegovým autem do lesa. Soud vedl řízení proti uprchlému. V té době se totiž po Lefterovi slehla zem. Na Leftera je vydán mezinárodní zatykač. V tomto případě si ale spravedlnost ušlapala vlastní cestu, i když jí to trvalo poměrně dlouho. Díky tomu mezinárodnímu zatykači byl ten
1: pachatel v roce 2014 nebo 2015 byl zadržený v Moldávii, protože on se prostě po, po těch letech si myslel, že už se na všechno zapomnělo, že už prostě jako nic, nic mu nehrozí, tak se vrátil do Moldávie, do toho místa bydliště ano, a tím, že tam byl ten zatykač a tam ho znali. V podstatě znali ho tam samozřejmě i policisté a tak dále. Ten Přesně ten proces, proces kdo ho nějakým způsobem zadržel, nevím, to jsme se nedověděli, ale přišla urgentně prostě z Moldávie cestou pátrání, že teda byl vypátraný, že to tam byl zadržený a co s ním a že chtí teda vědět, jako co mají dělat. Takže na základě toho se okamžitě cestou právní pomoci posílal spis spisový materiál, rozsudek a tak dále, veškeré náležitosti a, a v podstatě ten Moldavský soud na to konstatoval, že nevidí Žádný, že by bylo něco udělané nezákonného nebo něco podobného. V podstatě uznal ten rozsudek krajského soudu v Plzni a toho pachatele
0: dal do vězení normálně, musel prostě nastoupit výkon trestu. Lefter tak putoval za mříže moldavské věznice, kde si odpikává jedenáctiletý trest odnětí svobody. Svědek Olek nebyl za neohlášení vraždy potrestán. Soud uznal, že jednal v obavě o život svůj i svých blízkých. Zajímavý je i osud Konstantinovi manželky. Tá si po smrti manžela počase zlegalizovala pobyt v Itálii a po dopadení Leftera dokonce dorazila i se synem do České republiky. Jejich cílem však nebyl Karlův most a Pražský hrad, ale budova plzeňské krajské kriminálky. Setkali se tam úplně poprvé s plukovníkem Macákem
1: přišel dopis normálně na policii, že jako to a že by se chtěli přijet podívat a pak už teda jsme komunikovali po telefonu. Já si ze školy ještě ně, něco málo pamatuju z ruštiny, takže jsme se bavili <laughs> víceméně rusky, ale uh, že si právě udělali lejlet a přijeli, přijeli do té plzně cíleně jako, jako za mnou a, a já si vím, že ty moh, jako pro mě to bylo takový zadostičení, že jim můžu dát teda fotky, poslední fotky, uh, jak vypadal jejich manžel respektive otec pár dní zemřel. Samozřejmě ta manželka je předává, tak bylo slzavý údulí, tak prostě bričila. Ale děkovali, že, teda se to povedlo, že se to povedlo objasnit. A vím, že to, že se mi ještě tenkrát předával vlastně ty peníze, které byly schované u toho světka, protože soud samozřejmě rozhodl, že jsou to, že jsou to peníze toho poškozeného. Takže byly byli celou dobu uloženy u nás. Na policii s tím, že prostě nějakým způsobem budou předány. A tak vím, že jsem jí i ty peníze předával. A i když ta, i když ta paní přijela a už bylo vidět, že je smířená s tím, že prostě o toho manžela přišla, tak stejně tam bylo vidět, že, že to není zase dolehlo.
0: Jak sám bývalý kriminalista nakonec připouští, pokud by Lefter neudělal při zahlazování stop klíčovou chybu a nenechal v košili Konstantinovi doklady, vražda by se objasňovala jen velmi těžce. Olek by sám od sebe zřejmě nikdy nesvědčil a historka o zahraničním dělníkovi, který odjel kam si do Itálie, té by asi kdekdo uvěřil. Sledujte podcast Zloději životů také na Instagramu a dozvíte se informace o dalších chystaných dílech. Podcast Zloději životů vyrobili novinky.cz Jakub Štěpánek, Richard Wagner, David Rineš a Aleš Procházka.